0: يعني وخلني أقيم المجلدات الشبابية الخليجية اللي قاعد تخرج وأنا أتابع يعني كثيرا من النتاج المترجم من خلالهم صراحة مستوى راقي جدا من قضية الترجمة أن الكتاب ليس ثلاث مجلدات وأن الكتاب 13 مجلد هذا الملحوظة الأولى وأن اللي اقتنيته ثلاث مجلدات ب 300 ريال في الرياض اقتنيته 13 مجلد في معظ الكتاب بالقاهرة ب 120 ريال ساك الله بالخير
1: وصالح يا أهلا وسهلا حياك الله يا مرحبا ومساء سعيد عليك وعلى السادة المستمعين والمشاهدين
0: الله يعطيكم العافية
1: وكذلك لأصدقاء الثقافة اليوم لهم حظوة كبيرة في الحلقة
0: الله إن شاء الله بمناسبة
1: الله. بداية معرض الكتاب في القاهرة المعرض الدولي وهو يعد من أضخم المعارض على مستوى العالم العربي لك اهتمام كبير فيه وتحرص على حضوره بشكل سنوي نعم اليوم سنتداول شيء من اطراف هذا المعرض وتاريخه وقصته وابرز مزاياه كذلك مركز تكوين اللي انت مشرف عليه اصدروا مجموعه من الكتب وراح يطرحونها ان شاء الله في المعرض عز وجل.
0: طيب ما قصه المعرض طيب الحلقه هذه كما ذكرت متعلق بمعرض الكتاب الدولي بالقاهره واظن الحلقه هذه جاءت مخالفه لهواك يبدولي <تصفيق> ال يعني على مستوى الاهتمام بقضيه الكتب وقضيه القراءه فكل محب للكتب سيكون محبا لمعارض الكتب. ومحبي الثقافه بشان العام ومحبي قضيه القراءه يتعاملون معرض الكتاب لا باعتباره مجرد نافذه لبيع الكتب وانما باعتباره تظاهره فعاليه ثقافيه كبيره، يعني انا احب معارض الكتب واحرص على حضورها لا لمجرد اقتناء الكتب. وكون يعني عدد من دور النشر والنوافذ اللي تبيع الكتب كلها تكون تحت مظله واحده وانما يعني يلتقي فيها الانسان بمحب الثقافه، يلتقي الانسان فيها باحبه، باصدقاء، بزملاء مهتمين بذات الاهتمام ويكون للانسان يعني جلساته وثمراته و سهراته مع محبي الثقافة ومحبي الكتاب
1: يعني أنت حرص على هامش المعرض إيه ف...
0: يعني حريص على المعرض وحريص على ما يكون على هامش معرض الكتاب المعرض الكتاب بالقاهرة له خصوصية باعتباره يعني أنا أزعم وأدعي وأظن أنه أضخم معرض كتاب عربي ويتميز بجملة من المعطيات وجملة الخصائص جعلت الإنسان حريصا أن يكون من عادة السنوية انه يشهد معرض الكتاب القاهره، يعني انا حريص جدا ان يكون مفرغا فيه يعني مده لا باس بها يعني تتراوح ممكن من اسبوع اكثر من اسبوع اكون متواجد فيها في معرض كتاب القاهره للخصوصيه المتعلقه بهذا المعرض، وانا لست كما يقال بعيد العهد وبعيد الصله بمعرض القاهره، وانما هي صحبه وعلاقه جديده يمكن هذه تكون السنه الرابعه باذن الله عز وجل اللي اشهد فيها معرض كتاب القاهره. البواعث الحقيقية اللي جعلت الإنسان حريصا على الشهود ما يتعلق بهذا المعرض جملة المعطيات جملة امتيازات اللي تميز بهذا المعرض وخلني يعني أعرضها وأنثرها كما يقال بين يديك اللي جعلت الإنسان متحفزا أن يكون مشاركا في هذه التظاهر الثقافية الكبيرة جدا المعطى الأول اللي هو ضخامة المعرض هذا يمكن أشرت إليه ونبهت إليه أني أنا أظن وأدعي وأزعم مشاهدت يعني عدد من معارض الكتب العربية إن هذا هو المعرض الأضخم يعني من جهة الحجم من جهة الضخامة وخلني أعطيك شيء من التاريخ كما يقال، لأن الواقع الآن ما يتعلق بمعرض كتاب القاهرة مختلف شيء ما عن بدايات الصحبة والعلاقة بمعرض الكتاب القاهرة فكان في منطقه وفي موقع معين ثم انتقل إلى موقع جديد وكل كما يقال له حسناته وله سلبياته الشيء اللي يتعلق بالتاريخ اللي هو الموقع القديم يعني حتى يتخيل المستمع لهذا البودكاست طبيعة معرض الكتاب ممن لم يشهده في السنوات الماضية يعني بالذات قبل نقول ثلاث سنوات فما قبل أشبه الإنسان لما يدخل معرض القاهرة يدخل أشبه مخطط يعني نقول أراضي خالية وأشبه الأرض المخطط السكني الخلي من الناس وفي قطع أراضي في كل قطعة أرض هذه فيها خيمة كبيرة جدا يسمونها رواق وعمليا يعني عندك عدد كبير جدا من هذه الخيام وهي التي تشكل معرض الكتاب عمليا هذه الخيام هي اللي تشكل معرض الكتاب وتكون فيها دور النشر المشاركه في معرض الكتاب فعندك هذا الجانب الاول ثم لان اشبه المخطط فعندك شوارع تقسم هذه الاراضي كما يقال فمطله على الشوارع المعرض اكشاك لبيع الكتب وبعضها يعني يكون كبيرة النافذة البيع، يعني بالذات بعض دور النش العريقة مثل الشروق ودار السلام وغيرها تكون الكشك اللي يباع من خلاله الكتب ليس كشكا وانما يعني نافذة بيع كبيرة جدا. وبعدين عندك يعني قطعة يعني بين الخيمتين كشك تقصد؟ يعني أكشاك؟ في اكشاك يعني هي ال... ال... عندك قطعة أرض وفيها خيمة وفي شوارع تفصل قطع الارض هذه فعلى الارض مطله على الشارع مطل اكشاك. يعني هم مستغلين حتى الشوارع. حتى الشوارع مستغله بيع الكتب فاحيانا تكون اكشاك صغيره واحيانا لا تكون كبيره بشكل كبير جدا. وبعدين عندك الجانب الثالث اللي ما يتعلق بالازبكيه اللي يعني نوافذ البيع المشهوره المسمى بسور الازبكيه اللي بيع الكتب النادره والكتب المفقوده والكتب القديمه. وغيرها فتجد لها حظ ونصيب كذلك في معرض الكتاب في القاهره، هذا ما يتعلق بالتاريخ. اللي حصل طبعا انتقل المعرض الى موقع جديد، الموقع الجديد من ناحيه التنظيم الاداري والتنظيم الفني وروعة القاعات كما يقال وجماليه التنسيق يعتبر اجود بكثير جدا من يعني بعض الجوانب العشوائيه اللي كانت متعلقه بالاوضاع الماضيه. والخدمات الموفرة الموجودة على يعني مستويات متعددة وكثيرة جدا، لكن الإشكال اللي حصل أن أظن أنه تقلص حجم المعرض يعني بمقدار الربع تقريبا، يعني يشكل المعرض الحالي أو المعرض العام الماضي مقارن بالمعارض اللي قبلها يعني ثلاثة أرباع تلك المعارض أو الثلثين تقريبا، خصوصا العام الماضي ما شاركت في المعرض يعني اقاموا معرضهم كما يقال الخاص السنه الماضيه وبلغ يعني سمعي ان سيكون لهم مشاركه في هذه السنه باذن الله فعندك الـ الـ هذا هو الامتياز المتعلق بالمعرض اربعه قاعات ضخمه لبيع الـ الـ الكتب مع مشاركه الازبكيه في هذه السنه، فالجانب الاول ما يتعلق بالضخامه يتعلق بالضخامه، يعني اذا عقد الانسان المقارنه بين معرض الكتاب في الرياض ومعرض الكتاب بالقاهره فمع قوه الشراء او القوه الشرائيه الموجوده في معرض الرياض لكن من جهه الحجم فاظن ان معرض الكتاب بالقاهره اكبر بكثير الجانب الثاني والامتياز الثاني اللي هو تنوع المطبوعات وتنوع الاصدارات نوع الكتب يعني انا على المستوى الاهتمام الشرعي او الفكريه والثقافي مهتم بما يتعلق بالمذاهب العقديه مهتم بما يتعلق بالاتجاهات الفكريه فمعرض كتاب القاهرة فرصة يستطيع الانسان ان يتزود منها من الكتب المتعلقة بكثير من الطوائف والاتجاهات والمذاهب، يعني حتى من الاشياء الطريفة مثلا عندي اهتمام بما يتعلق بالعلوم الكلامية، ما يتعلق بالاتجاه الاشعري، الاتجاه الماتريدي فاستطيع اني انال يعني حصة وافرة من الكتب المتعلقة بهذه الاتجاهات العقدية. لكن من الطريف انك تدخل احيانا بعض دور النشر فتجد بعض الاتجاهات العقديه الاخرى مما لا تدخل في دائره الاهتمام الذاتي الشخصي ومع ذلك يجد الانسان فرصه فيأخذ يعني كما يقال من الكتب المتعلقه تلك الاتجاهات العقديه فعندك التنوع يعني حتى في المعرض الماضي كان في رواق او في خيمه معينه مخصصه للاقباط وبالتالي يستطيع الانسان انه يتوصل الى بعض الكتب المتعلقه بالنصرانيه و يعني اقتنيت عدد من الكتب المتعلقه يعني بما يعبر عنه بالكتاب المقدس العهد القديم والعهد الجديد والتفسيرات المتعلقه به وسيار وطبقات وتراجم يعني بالذات النصارى العرب وغير ذلك فهذا عندك مستوى التنوع تنوع الكتب بمختلف الاتجاهات مختلف الاهتمامات الامتياز الثالث واظنه هو الامتياز الذي يدعو كثيرا من من هو خارج يعني كما يقال مصر للقدوم على معرض الكتاب القاهرة اللي هو قضية الأسعار يعني أسعار الكتب في القاهرة مقارنة بأسعار الكتب في غيرها بالذات في المنطقة عند المنطقة الخليج في فرق هائل وفرق كبير جدا يعني يستطيع الانسان ان يلخص الموضوع كما يقال انه تستطيع ان تقتني في معرض كتاب القاهرة ب 1000 ريال ما تقتني في معرض الكتاب الرياض ب 4000 ريال مثلا. مم. وعندي تجارب كما يقال يعني هي من جهه مريره ومن جهه مؤلمه يعني فيما يتعلق بهذا الاطار يعني خليني اضرب بعض الامثله والشواهد الطريفه. من الكتب اللي اقتنيتها قبل مده يعني قبل سنوات كتاب الموسوعه، موسوعه اليهوديه والصينية للدكتور عبد الرهاب المسيري. وطبعا النسخه اللي اقتنيتها هي نسخه مصوره عن الاصل كما يقال ومجلده تجليد يعني فاخر تجليد كعب واقتنيتها ب 1000 ريال يعني عن طريق احد سماسره الكتب فيها عندنا في المملكه. كم مجلد؟ آه والله ما استحضر ما اتذكر لكنه يعني ضخم ضخم يعني حتى من الاشياء الطريفه قديما اقتنيت الموسوعة، كان في ثلاث مجلدات متوهما ان هذه هي موسوعة اليهودية والصهيونية الدكتور عبد الراب المسيري، عبارة عن ثلاث مجلدات ضخام وخط صغير جدا وعبارة عن جدولين في كل صفحة جدولين. ثلاث مجلدات، أو آسف مجلدين. اللي حصل ان اكتشفت بعد ذلك ان هذه مجرد مختصر أو أو الأصلية. أو للموسوعة الأصلية ولا الموسوعة الأصلية كبيرة. اقتنيتها بألف ريال كما ذكرت، وأحد الأصحاب يعني قبل سنتين لما كنا مترافقين في المعرض اقتناها ب 120 ريال بل اقتنى يعني نسخه وطبعه مجلده اجود من الطبعه اللي كانت موجوده عندي يعني حتى من المواقف الطريفه اللي حصلت ان احد الاصحاب اليوم التالي وقف عليها واقتناها لكن ليس ب 120 150 ريال فكنا طبعا حديث الشقه في تلك اليوم نسخر منه قصوا عليك وخدعوك كذا 150 وصاحبك ماخذ 120 فهذا احنا طبعا ماخذها ب 1000 وكان احد الاصدقاء معنا شيخ سلطان العميري ماخذها كذلك مثل ب 1000 ريال. مثلا من الكتب اللي اقتنيتها اذكر يعني من المكتبه التراثيه في الرياض كتاب الاغاني للاصفهاني الكتاب المشهور جدا في المجال الادبي واجود طبعاته طبعه الهيئه العامه للكتاب. ده هي الطبعه المعتمده عند عام تطويره العلم وكتاب مهم ونفيس اقتنيتها ب 300 ريال تقريبا ثم وجدته في معرض القاهره كما يقال بقراطيسيه يعني بالكرتون وكل نسخه وكل جزء منه مغلف ب 60 ريال يعني لاحظ الفرق الكبير والهائل يعني ورذا اقتنيتها لمجرد رخص سعرها مقارنه بالنسخه اللي اقتنيتها وهي عين النسخه كما يقال الفتوحات المكيه لابن عربي الصوفي يعني الشهير اقتنيت الفتوحات المكيه ثلاثه مجلدات من الرياض كل مجلد ب 100 ريال كل مجلد 100 ريال متوهما ان هذا هو كتاب الفتوحات المكيه ثم لما زرت معرض كتاب القاهره اكتشفت اولا ان الكتاب ليس ثلاث مجلدات وان الكتاب 13 مجلد هذا الملحوظه الاولى وان اللي اقتنيته ثلاث مجلدات ب 300 ريال في الرياض اقتنيته 13 مجلد في معظ الكتاب بالقاهره ب 120 ريال. ف يعني فوارق كما يقال كبيره يعني وكثيره. وال يعني خلينا نقول يعني المعاني المتعلقه برخص السعر الكتب مقارنه بالمنطقه عند عندنا منطقه الخليج يعني كثيره وكبيره جدا. يعني من الكتب اللي كنت افتش عنها يعني عندنا في المملكه واحاول اقتنيها طبعه معينه لكتاب حليه الاولياء لابي نعيم الاصفهاني. أه وجدتها طبعا في معرض كتاب القاهره وفرحت بها جدا واقتنيتها واثناء تجوالي في الاسبكية وجدت نفس الطبع اللي انا راغ فيها لكنها مجلد تجديد كعب فبسبب يعني خلنا نقول طبيعه الاسعار القائم موجوده رحت اقتنيتها مره ثانيه في ذات المعرض يعني يعني كما يقال وهديت النسخه الاولى يعني من الكتاب لاحد الاصحاب وأحد الاصدقاء أه ويعني المواقف كثيره يعني متعلقه بقضيه الاسعار يعني يعني حتى أؤكد القضية هذه أو يعني أقدم إرشادا فيما يتعلق مسألة هذه مفترض يكون أولوية الإنسان يعني بالذات إذا إذا راعى البعد الثمني أو بعد الأسعار المتعلقة بالكتب فأول المكتبات التي ينشدها في معرض كتاب القاهرة هي المكتبات المدعومة حكوميا كما يقال أو المحسوبة على المؤسسات الحكومية في مصر ليش؟ لأن غالبا الكتب الموجودة منها تكون أسعارها منخفضة يعني بشكل كبير جدا وكثيرا من تلك الكتب لما تسجل عندنا في منطقة قليل الكتاب اللي يقع في عشرة ريالات تستطيع اقتناء من معرض الكتاب القاهرة تستطيع ان تقتنيه من بعض المكتبات ما بسميها عندنا مئة ريال على سبيل المثال يعني تنضرب بالسعر كما يقال بعشرة فعندك من أهم المكتبات مثلا غير طبعا الجانب الإثرائي المتعلق بالمادة العلمية الموجودة لهذه الكتب يعني عندك مثلا الهيئة العامة للكتاب، المعهد 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 القومي للترجمة على سبيل المثال مكتبة الأسرة، دار المعارف، هذه المكتبات هي من أهم المكتبات اللي تقصد، يعني بل حتى من الأشياء الطريفة مما يتعلق بهذه المكتبات أن أسعارها تعتبر رخيصة بالمقارنة عندنا في المنطقة الخليجية واذا استطاع الانسان ان يثبت من خلال بطاقه يعني شخصيه انه طالب على سبيل المثال فيعطى كذلك 50% خصم مضافا على الخصم اللي ممكن يكون حاصلا اصلا في بعض كتب يعني حتى من مواقف اللي حصلت لي شخصيا فيما يتعلق بهذه المساله وبالذات يعني احد الابعاد اللي تسهم إلى حد ما بعد بزيادة في تخفيض أسعار الكتب اللي هو الفرق العملة كما يقال يعني القادم من خارج مصر يصير فرق العملة عالي وإذا كانت الكتب مثبتة الأسعار كما يقال في معرض الكتاب فيؤثر يعني ارتفاع العملة العملة في قيمة الكتاب حتى من الأشياء الطريفة دخلنا أذكر مكتبة الأسرة وعندهم يعني كتب مهمة جدا يعني من الكتب النفيثة اللي, اللي اقتنيتها بغلاء فاحش يعني عندنا هنا واقتناه بعض الزملاء برخص فاحش في مكتبه الاسره كتاب تاريخ التراث الانساني على سبيل المثال. الشاهد دخلت مع الاصحاب مكتبه الاسره فسألني سالني يعني رفع لي كتابا وقال لي ايش رايك في الكتاب هذا؟ فرحت يعني مباشره من غير ما انظر في عنوان الكتاب رحت قلبت الكتاب كما يقال شفت السعر وشفت قلت له قلت له سعر الكتاب 3.5 جنيه يعني بما يوازي تقريبا تقريبا يعني نص ريال خلنا نكسر يعني بالريال تقريبا فقلت له يعني كنصيحه قلت له القاعده في الشراء هنا اذا غلب ظنك انك لن تنتفع من الكتاب فاشتريه حتى تستيقن انك لن تنتفع به من هو يعني فهذا جانب بل حتى دور النشر يعني بحكم القوه الشرائيه في مصر في ظل الاوضاع الاقتصاديه قائمه موجوده كثير من دور النشر النشر اللي قادمه حتى من خارج مصر تضطر إلى تخفيض أسعارها، فكثير من النوافذ تبيع الكتب تبيع الكتب بتخفيض 20 30 40 50% مخفضًا مقارنًا بزيادة الأسعار، أحيانًا الفاحشة لما تقدم هذه الدور عندنا مثلًا في المملكة طيب جميل كلامك أبو صالح الآن هو محفز لكل
1: مشاهد ومستمع أنه يحجز أقرب تذكرة ويروح على القاهرة نعم توجيهك هل هي تناسب لكل احد مهتم بالقراءة ولا تناسب طبقة معينة؟
0: والله طبعا يعني اذا اذا يعني خلينا نتعامل مع الملف هذا باعتبارات معينة، الاعتبار الأول إذا أحسن الإنسان نيته فيما يتعلق ب بالذات طلب العلوم الدينية الشرعية فيمكنه أن يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. في أن هذا نوع من أنواع السعي في طلب العلم ومن سهل طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وأن ينشد الإنسان في ذلك شيء من سنة أهل العلم المتقدمين في الرحلة في طلب العلم فهذا مستوى معين يعني إن متصور الإنسان يتطلب العلوم الدينية يحسن النية في ذلك فيكون في له في ذلك ثواب من أجر هذا معطى الأول المعطى الثاني ااا آه يعتمد طبعا على حجم اهتمام الانسان بقضيه القراءه وقضيه الاطلاع وقضيه الالتحاق بشان الكتب المؤلفات فاذا كان الانسان مهتما فلا شك يعني ان هي فرصه عظيمه جدا شهود ما يتعلق بهذا المعرض المستوى الثالث اللي قضيه لو قدر انسان معين يريد ان يبتني لنفسه مكتبه جديده كما يقال يريد انه يستحوذ على امهات الكتب الشرعيه الدينيه على سبيل المثال او ما هو أوسع دائرة من ذلك فأظن أن شهود معرض كتاب القاهرة وتطلب الكتب من خلالها تعتبر فرصة يعني ممتازة جدا، فرصة ممتازة جدا. المعطى الرابع أحيانا يعني أحد المحفزات وما أخفيك أن هذا محفز على المستوى الشخصي كبير جدا اللي هو الصحبة يعني في قضية السفر، يعني أنا لا أسافر إلى الكتاب الكتاب لوحدي كما يقال، وإنما مع مجموعة من الأحبة، مجموعة من الزملاء. فتقع الانسان معه مسامرات ومذاكرات وحديث على فحريصا على ما يجري على هامش المعرض كحرصي على المعرض ذاته فيعني يستطيع الانسان ان يعتبرها نوع من انواع الرحلات بدل ما يسافر الانسان مع مجموعه من اصحابه الى البلد الفلاني البلد الفلاني من غير ما اسمي لانه يعني <تصفيق> فيمكن ان يعقد العزم مع مجموعه من أقراني ان رحله ثقافيه إيه رحله ثقافيه الى معبده الكتاب الله يوفقكم يا رب ولعل لا يعني يعني ما يعني لم يكن مخططا نتكلم اليوم لكن في المستقبل بالله عز وجل يمكن تكون لنا حلقه نتكلم فيها يعني بشكل اكثر تفصيلا آه يعني حول ملف الوصايا لزوار معرض الكتب والمناسبه اللي اكثر لصوقا بنا كما يقال اللي هو معرض كتاب في الرياض بالله عز وجل طيب خلني اسالك ابو صالح آه غالب زوار معرض
1: القاهرة يمتازون فعلا بالاهتمام بالكتب والثقافة ولا في
0: شريحة كبيرة منهم فقط مجرد حب للحضور هذه التجمعات؟ وما طبعا ما ما صدق اني اقدم اجابة يعني حاسمة وجازمة المسألة يعني تعتمد على الاحصائيات ومعرفتي يعني نقول بواعث الناس فيما يتعلق بهذا وعامة رواد معرض الكتاب بالقاهرة بطبيعة الحال هم من أهل مصر يعني ما بخصص القاهرة ويستطيع يدرك ذلك أي متماس يعني مع معرض القاهرة مع كثرة وافدين من خارج الوافدين من خارج مصر يعني يغلب على الظن نسبه عاليه منهم مهتمين فعلا بما يتعلق بقضيه القراءه والاطلاع واقتناء الكتب وغير ذلك وحصه لا باس بها بطبيعه الحال من اخواننا في مصر مهتمين بهذه القضيه بطبيعه الحال لكن ما يستطيع إنسان يقدم يعني اجابه وافيه ما يتعلق بهذا المعطى القضية خلني
1: اسالك سؤال شخصي ايه تفضل هل لك سياسه في قراءه الكتب اللي تقتنيها من المعرض؟ انا سمعت معلومه ابيك تصححها لي تفضل انك جميع الكتب اللي تشتريها من المعرض تحاول تجردها خلال فتره وجيزه يعني
0: يعني هذه اظن من مبالغات المتعلقه فيها يعني لكن من الحقائق المتعلقه بعلاقتي بالكتب عقيبه معرض الكتاب أن تحصل عند الإنسان نوع من أنواع عن الكبيرة كبيرة لقراءة عدد كبير من الكتب يعني هي لحظة تمثل لحظة من لحظات الشرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل شرة ولكل شرة فترة فأحد نقاط الشرة عندي اللي هو يعني لحظة المعرض وعقيب لحظة المعرض فصحيح أني يعني ما يعني لا أريد أن أتحدث عن حجم ما أقتنيه من الكتب أصلا من الكتاب مما يشكل حاره من حالات العزل الانسان البشري ان يجرد هذا الكتب كلها م. لكن نعم هنالك حصه وافره من الكتب طالعها واقرعها واستثمر يعني لحظه معرض الكتاب واقتناء هذا الحجم من الكتب كمبعث لقضيه الحماسه يعني في الاقبال على قضيه القراءه فنعم يعني من جهه الحماسه وتغطيه يعني عدد من الكتب غير تقليديه ومعهود تغطيتها خلال مده العام فنعم لكن قضية انه اجرد كل ما في معرض الكتاب لا بطبيعة الحال.
1: طيب في سؤال ثاني كم كتاب
0: تقرا باليوم اثناء معرض الكتاب؟ لا في يعني هو يعني انا طريقتي كما متوسط يعني متوسط قراءاتك؟ يعني يعني هو يتجاوز كتاب؟ لا ي... طبعا هو يعتمد على على حجم الكتاب يعني أيه. يعتمد على حجم الكتاب اذا كان كتابا يمثل كتاب غلاف يعني خلينا نقول 50 60 100 صفحه فيمكن الانسان انه يقرأ اكثر من كتاب خلال اليوم لكن اذا كان الكتاب يعني خلينا نقول متوسط صفحاته 300 صفحه فما فوق ففي الغالب لا يحتاج الانسان انه انه يعني الى فتره زمنيه من اجل يغطيه
1: لكن يبدو هذا ملحوظ عند اللي مهتمين بالقراءه والكتب م. انه فتره المعرض بعضهم ياخذ اجازه سواء كانت معارض يعني خارجيه ولا داخليه ويفرغ نفسه خلال الاسبوع هذا كامل م. ويحاول انه يقرا ما يستطيع من الكتب اللي اشتراها مثل يعني ما ذكرت يعني هم جانب الشراء والحب وال
0: طبعا بس هو ليس يعني هو في الغالب زي ما ذكرت ممكن اشرت له في اثناء الحديث اكثر من مره اللي هو قضيه عقيب المعرض لان فتره مم. المعرض الانسان يكون مستغرقا بقضيه وقضيه في قضيه الاقتناء والشراء والحاله حتى يدرك الانسان ما يتعلق بسياسه المهتمين بقضيه وما يعبر عنه بالكتبيين اللي يعني عندهم نوع من انواع الولع بقضيه شراء الكتب واقتناءها ومعرفه ما يتعلق بها المعرض يفتح ابوابه كما يقال من الساعه العاشره ويغلق ابوابه الساعه العاشره فاحنا نستمر من عشرة الى 10 تقريبا وحتى يدرك الانسان ضخامه ما يتعلق معرض الكتاب بالقاهره اذكر يعني في سنوات انخلت يعني وبالذات يعني طريقه التنقيش والتنقير عن كل صغيره وكبيره ما يتعلق بهذا المعرض أه نستغرق هذه المده الزمنيه لمده احيانا تصل الى اسبوع تقريبا اكثر من اسبوع وبالكاد يغطي الانسان نصف المعرض أو أكثر من نصف قليل. فهذا حتى مؤشر على قضية ضخامة ما يتعلق معرض الكتاب القاهرة. وش جديدكم في تكوين اللي بينزل في معرض القاهرة؟ طيب يعني عندنا مجموعة من الإصدارات الجديدة بحمد الله سبحانه وتعالى. ااا آه يعني اللي أستحضرها الآن مما أظن أنه بإذن الله عز وجل سيدرك مع الكتاب القاهرة أربعة كتب أساسية. الكتاب الأول كتاب مهم للمهتمين بشأن العقدي للصديق الشيخ سلطان العميري بعنوان قانون التأسيس العقدي قانون التأسيس العقدي كتاب قانون التأسيس العقدي يعني كتاب متوسط الحجم 350 صفحة تقريبا وهو أحد الكتب المهمة جدا 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 كمدخل إلى علم العقيدة يعني من الفروع العلمية اللي احتفى بها اهل العلم بها اهل العلم ما يعبر عنه بمداخل العلوم، بمداخل العلوم. يعني قبل ما يقبل الانسان على القراءة في مجال العقيدة، مجال الفقه، مجال الحديث، هذا في العلوم الشرعية، او في علوم الاقتصاد، علوم السياسة، علوم الاجتماع، علوم النفس، في العلوم الانسانية او حتى في علوم الفيزياء والكيمياء وغيرها. مما يحسن بالانسان انه يقبل على قراءة كتاب يمثل كتابة مدخلية. لهذا العلم الذي يريد الإقمال والقراءة شيخ سلطان العميري يعني كأنما بدت له جملة ملحوظات المتعلقة من بعض الكتب مهمة التي تمثل كتبا مرجعية في علوم الاعتقاد كمداخل لعلم الاعتقاد ف تحت الشعور هذا اللي أظنه شعور ببعض الإشكاليات والثغرات الموجودة في بعض الكتب الموصفة باعتبارية مدخل إلى علم العقيدة وضع كتابه هذا اللي تم عنوانته بحمد الله سبحانه وتعالى خلني هذه يعني كما يقال دقه يعني مناسبه يعني انا لا يروق لي بتاتا العنوان المسجوعه آه الذي يطرحها الشيخ ايش العنوان العقود الذهبيه إيه العقود الذهبيه في <تصفيق> شرح مقاصد العقيده الواسطيه يعني آه
1: يعني انت غلبت في العنوان هذا اجل
0: في ايش؟ قانون تأسيس أيه. لا والله هو الحمد لله الحمد لله يعني رضخ ل ل لنصيحه العقلاء <تصفيق> خلينا نقول <له>. يعني <تصفيق> يعني حتى من <مشارط> أشياء طريفة <تصفيق> يعني امسي عليه بالخير الدكتور يعني خلينا خلينا دام فتحنا الباب يعني نطرح يعني كما يقال اخاف هذا يعني تنفير يعني. عن الكتاب هذا لا هو طبعا هي رده فعل بحكم استبشاع الشيخ الذي أبداه لأول وحدة عندما عرضت عليه عنوان كتابي شموع النهار معناته رأيك هذا يدخل هو الآن يعني إيه يعني هو الحين اعترض على شموع النهار وأنه يعني قدم يعني معلقة ذامة متعلقة به كما يقال تبخض الجبل هو لدفارا اخرج يعني أخرجنا كتاب العقود الذهبية <تصفيق> العنوان ويعني كتاب الاخر حتى نسيته في مفهوم العباده ايش؟
1: لفادة
0: اللي... تحقيق تحقيق الافاده في مفهوم العباده يعني ما لا داعي نفتح الباب يعني حتى من الاشياء وخله نصيحه على الهواء مباشره لعل يعني يستطيع الانسان انه يستظهر بالمتابعين لاقناع الشيخ بان يعزف من هذه الطريقه كما يقال في ال... يعني حتى اذكر لما العقود 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 الذهبيه مما كاشفت الشيخ قلت له انا متنازل عن مبدأ العناوين المسجوعه خلاص ما في مشكله تبي عنوان مسجوع لكن اهل العلم لما يضعون عناوين مسجوعه ترى العنوان كما يقال يختزن في طياته حكايه ويختزن في طياته قصه يعني خذ على سبيل المثال لما يعنون لكتاب الامام الصنعاني سبل السلام لاحظ. سبل السلام الموصله الى بلوغ المرام سبل السلام الموصله الى بلوغ المرام عنوان جميل مسجوع في بالس... ترابط في ترابط في مم. يعني في ال... تسلسل, في تسلسل. زين؟ مثلا كتاب مثلا السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار المقصود الامام الشوكان عليه رحمه الله تبارك وتعالى تقديم قراءه نقدية للفقه الزيدي فقال لك سيل الجرار المتدفق على حداق الأزهار طيب إذا جاء سيل الجرار على حداق الأزهار إيش اللي بيحصل طيب إيه والعقود بي... الذهبية إيه فلما تجي يعني أنا أمزح مع الشيخ أقول له لما كأنما اخترت هذا العنوان بطريقة لما كنا أطفال إنما بنألف الشعر نسوي؟ نجي لي خاتمة البيت نروح نحط كما يقال الكلمات المطلوبة زين الذهبية الوسطية فالحين الكتاب عنوانه العقيدة الوسطية فرحت انت ابتدأت الموضوع قلت ايش؟ ايش اللي يصلح الواسطية؟ الذهبية طيب العقود الذهبية في شرح منقاص، ايش دخل هذا بهذا؟ الله اعلم، هذا المعنى مكتنز في بطن اسمع ما الـ زال ما رأيك يعني. ماذا رأيك داخل الهواء والدكتور سلطان له حق الرد وله حق الرد ما اينا. في مشكلة ما في مشكلة <تصفيق> طيب لكن نرجع. نؤمل يعني هو ايه. كل القصة نؤمل على الشيخ ان يتراجع من هذه القضية ايه. وانه نشيع مثل هذه لكن أنا, أنا أشوف, سر سر أشوف حقيقة عن
1: عنوان الكتاب ملفت الحقيقة اللي هو قانون التأسيس العقدي. نعم. أه
0: لو تكمل الفكرة فيه طيب يعني أنا ذكرت أن الكتاب ينتمي لفضاء ما يعبر عنه بمداخل العلوم الكتاب أه الجميل ونفيس وطلعته وقرأته أه الكتاب أه استطاع الشيخ من خلاله أن يتجاوز بعض الإشكاليات المتعلقة بالكتب الأخرى المصنفة ككتب مدخلية إلى علم العقيدة مم. يعني أول ملحوظة أبدأها الشيخ وهي ملحوظة دقيقة وذكية ومهمة جدا أن يعني يتنبه لها طالب العلم فيما يتعلق بعلم العقيدة وغيره من معارف العلوم مهم. اللي هو التفريق بين العقيدة وعلم العقيدة التفريق بين العقيدة وعلم العقيدة طيب التفريق طيب. بين الفقه وعلم الفقه يعني العقيدة هي تفصيل المسائل العقدية التي يتطلب الله عز وجل من اعتقادها حلو. علم العقيدة هو القالب الذي ينتظم في سلكه هذه المسائل يعني مثلا زي الاصول هي ان تعتبر مش بس اصول اوسع دائره مثلا لما احنا نتحدث مثلا ان اول من وضع كتابا في اصول الفقه هو الامام الشافعي جيد طيب الصحابه ما كانوا يعرفون اصول الفقه تقول لا كانوا يعرفون اصول الفقه لكن ما الذي حصل على يد الامام الشافعي؟ اللي حصل اللي هو لحظه التاسيس لعلم <تصفيق> يسمى علم اصول الفقه. فلما تتكلم الحين عن العقيده، العقيده متى تاسست العقيده؟ العقيده انما تاسست مع تنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتبليغ النبي صلى الله عليه وسلم العقيده للناس. لما تتكلم طيب كيف تشكل علم العقيده؟ كيف تطور علم العقيده؟ ما هي مدارس علم العقيده؟ لا الحين قاعد تتحدث عن شيء هو خارج عن تفصيل المباحث العقديه فاحد الملحوظات اللي كانما لاحظها الشيخ على بعض الكتب مؤلفه كمداخل لعلم العقيده انها استغرقت في بعض مباحثها لبحث بعض تفاصيل العقيده يقول لهم لا يا جماعه ترى انتم الحين لابد ان تدركوا لما تؤلف مدخل لعلم العقيده ان عندنا شيء اسمه علم عقيده وعندنا عقيده وان مدخل الى علم العقيده لا مدخل الى العقيده
1: مدخل الى علم العقيده إلى
0: علم العقيدة. لا الى العقيده وبالتالي المباحث اللي تستغرق في تفاصيل المشهد العقدي ينبغي الا تدخل ببحثها، هذه القضيه الاولى، ولذا سعى الشيخ في كتابه ان يتجنب هذه الاشكاليه. الملحوظه الثانيه ان كثيرا من مداخل العلوم اجمالا ومنها ما يتعلق بمدخل او مداخل علوم العقيده وقعت اسيره اللي يعني احد الاطروحات التراثيه الشائعه في في الثقافه الاسلاميه اللي يسمونها مبادئ علوم العشره ان مبادئ كل فن عشره العلم والموضوع الحد والموضوع, والموضوع ثم, ثم الثمرة, الثمرة, الثمره يذكر لك عشره تراتيب معينه هذه العشره كانما حصل نوع من نوع التوافق لكونها الهيكله الناظمه لمداخل العلوم يعني إذا أراد الإنسان يؤلف كمدخل إلى علم ما فيجب عليه أن يستحضر هذه العشرة ويقدم إجابة ما حد علم العقيدة ما موضوع علم العقيدة ما ثمرة علم العقيدة ما استمداد علم العقيدة بقية العشرة وإذا وفى هذه العشرة بحمد عز وجل خلاص يعني حقق المطلوب والغرض منه في تقديم مدخل علم العقيدة الإشكالية اللي يقع الإنسان أسيرة هذه المبادل العشرة أن ما ينبغي أن يستحضر في مداخل العلوم قد يكون أوسع دائرة من هذه العشرة فقط هذا الملحوظة الأولى وهذا الأمر يتفاوت بحسب طبيعة المعارف وطبيعة العلوم يعني أن بعض العلوم قد تحتاج إلى نون من أنوان المقدمات ما لا تحتاجه علوم أخرى وان الاقتصار على هذه العشره فقط يعني سيجعل سيجع الانسان غافلا عن بعض المباحث وبعض المداخل التي ينبغي ان تكون حاضره الملحوظه ولذا يعني سعى الشيخ كذلك ان يطعم كتابه ببعض المباحث التي يعتقد هو انها مهمه لعلم العقيده او تشكل مدخلا مهما لعلم العقيده مما لا يكون منحصرا في هذه المبادئ العشره الشائعه لسنه العلم القضيه او الملحوظه الثالثه اللي حاول الشيخ يتجنبها الى حد ما في كتابي اللي هو يعني ان حتى بعض من 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 الف في مدخل العقيده واحتفى بهذه العشرة، وقع منه من لون من أنواع التقصير في تحقيق القول وتحريره في تلك المداخل، يعني حتى يعني المبادئ العشرة قد يدخل داخل من التقصير في بعضها فالشيخ يحاول أن يكمل بنيان ذلك التقصير. والشيخ طبعا يعني إلى حد ما يسجل اعترافا أن هنالك مداخل أو هنالك مباحث مهمة كان ينبغي أن يسوعبها في كتابه لكن للأسف يعني ما أدري لم يسوعبه الشيخ الوقت أو نطمع منه وأظنه قد وعد في ذلك في الكتاب نطمع منه أن يزود في نسخة لاحقة من الكتاب يعني ما يتعلق بهذه القصة وهذه القضية بعض المباحث الأخرى مثل مبحث التشكُّل علم العقيدة وتطوره مثل مبحث التجديد في علم العقيدة وطراق التجديد وغير ذلك هذا ما يتعلق يمكن بالكتاب والشيخ يعني عالج يعني ما يتعلق بالملفات المدخليه لعلم العقيده عبر جمله من النوافذ يعني متعددة يعني مثلا النافذه التعريفيه، النافذه التكوينيه، النافذه التحصيليه، النافذه التاريخيه، النافذه التطويريه، النافذه المنهجيه وغيرها من النوافذ ويستطيع الانسان يعني ان اما يطلع باشتراء نسخه من الكتاب او من خلال الفهرس اللي نشره للشيخ جزاه الله خير يعرف ايش طبيعه المباحث التفصيليه. هل هو يصلح للقارئ ولا لا؟ يعني اي انا ازعم ان اي مهتم بعلم العقيده سيشكل هذا الكتاب كتابه ممتاز. تجديديه أضافية مهمه جدا. ممتاز. الكتاب الثاني من الكتب كذلك المهمه جدا اللي اللي بحمد الله عز وجل اكرمنا مؤلف الكتاب في اشراكنا معه في اجر نشر هذا الكتاب وإشاعته كتاب بعنوان المعارضات الفكرية المعاصرة لأحاديث الصحيحين للصديق الشيخ الدكتور محمد فريد زريوح من الأشقاء والأخوة والزملاء والأصدقاء من المغرب. الكتاب الحقيقة كتاب مهم جداً وكتاب يمثل كتابة موسوعية في الذب عن الصحيحين يعني نتكلم عن كتاب يقع في ثلاث مجلدات. 1800 صفحه هو الكتاب الاول من ستارات المركز اللي اللي نطبع بهذا العدد مجلدات يعني قصاره كتبنا الماضيه مجلدين هذا الكتاب يعني يعتبر كتابا ضخما كبيرا وكتاب اتى في لحظه مهمه جدا ولحظه حساسه جدا وهي كثره المطاعن على احاديث الصحيحين على الامامين البخاري ومسلم وأحاديثهما ويعني ما اخفيك تتجاذبني يعني مشاعر متنافرة في هذا النمط من أنماط التأليف والكتابة. يعني إيش اللي أقصد بالمشاعر متنافرة؟ طبيعة الخصم الطاعن على صحيح البخاري وصحيح مسلم كمثال أو كثير ما يطرح ملفات وشبهات وإشكاليات. يعني بعد كتاب هذا. كيف؟ أن يكون عاجز عن قراءة هذا الكتاب. لا مش أنه عاجز هو. إن هل يستحق أن يعالج الإشكاليات اللي قاعد يطرحها؟ بمثل هذا المستوى من الجدية العلمية يعني خلينا نستعرض يعني الإشكال اللي أجده في كثير من الإشكاليات والشبهات المعاصرة والعنوان الكتاب المعارضات الفكرية بين قوسين المعاصرة هو في حقيقته إعادة إنتاج رديء لكثير من الإشكاليات الماضية يعني لو قرأ الإنسان في بعض الإشكاليات الماضية على الأقل يقام بنيان الشبه بطريقة أكثر علمية مما يوجب الاشتباك معها بطريقة علمية بخلاف كثير من الإشكاليات المعاصرة لا من جهة متحدث بها ولا من طبيعة الإشكال يعني يعني بالله عليك يعني كيف يستطيع الإنسان أن يتعاطى بشكل من أشكال الجدية العلمية مع شخص لما أراد أنه يذكر معرفته بصحيح المال بخاري مكتوب معروف على بعض طبعات الكتاب بعض النسخين جمعه محمد بن إسماعيل بخاري فهو ما أدري يعني ايش موجبات هذا التخلف الذي وقع فيه فراح قال لك ايش؟ ان صحيح البخاري من تاليف مين؟ من تاليف او الجامع الصحيح من تاليف جمعه محمد اسماعيل البخاري وهذا يعني كما يقال يستطيع إنسان ان يتوثق منه من خلال مقطع في في اليوتيوب ثم يطعن على الصحيح طيب انا او من كان مهتم بصحيح البخاري كيف يستطيع ان يحمل نفسه على ان يتعاطى بجديه يعني علميه مع مثل هذه الاطروحات ومثل هذه القضايا ومثل هذه الافكار ومع ذلك يعني أما وقد قيل ووردت شبه على الطاولة فمضطر الخطاب الشرعي أن يتعاطى معها بقيمي هو وبرؤيتي هو وبأخلاقياتي هو فيشتبك مع مثل هذه الملفات وهذه القضايا بقدر عال من الجدية العلمية وأنا أزعم أن هذا الكتاب بحمد الله تبارك وتعالى اتثم بهذا القدر المطلوب من الجدية العلمية الكتاب يعني يستطيع النساء يقسمه إجمالا إلى منطقتين أساسيتين المنطقة الأولى اللي هو منطقة النظرية والمنطقه الثانية منطقة التطبيق والمعالجة العملية منطقة النظرية من المداخل الممتعة الموجودة في الكتاب يعني استعراض ممتع وجميل لما يعبر عنه في علوم السنة وعلوم الرواية وعلوم الحديث بمشكلة الحديث وهذه مثلا غطيناها في حلقة خارطة العلوم الحديثية المتعلقة بالموت الحديثية يتكلم عن مختلف الحديث مشكل الحديث ففي مقدمة عن مشكل الحديث وقواعد السلف فيما يتعلق التعاطي مع هذه القضية وهذا الملف هذا المدخل ثم من المداخل الجميلة الموجودة في الكتاب يعني أو إقامة البنيان النظري فيما يتعلق بهذه القضية من البحث الممتع الموجوده فيه قضيه طبيعه الفرق الطاعنه في صحيح الامام البخاري وصحيح الامام مسلم. يعني يعني جعل عندنا اربعه مسارات من على مستوى الطوائف الطاعنه في صحيح الامام البخاري ومسلم، فعندنا الشيعه الاماميه وعندنا ما يعبر عنه بالقرآنيون اللي يدعون حجيه القرآن فقط ولا يعترفون اصلا بسنه النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم عندنا الاتجاه العلماني ثم عندنا ما يعبر عنه بالعقلانيين او بالاتجاه التنوير الاسلامي او غيرها من الاسماء فيذكر يعني تاريخ كل طائفه من الطوائف هذه فيما في صلتها وعلاقتها مع الصحيحين البخاري ومسلم ثم الاصول اللي انطلقت من هذه الطوائف وهذه الفرق في الطعن في احد الصحيحين فهذا مبحث كذلك جميل من المباحث الل- 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 اللطيفه يعني في اقامه البنيان النظري اللي هو محاوله استخراج الاصول اللي مبنى عليها قضيه الطعن على حديث صحيح على حديث الامام البخاري وحديث الامام مسلم عليه رحمه الله تبارك وتعالى فيعني ذكر بحسب ذاكرتي اربعه يعني معطيات اساسيه المعطى الاول اللي هو الـ 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 يعني المطاعن اللي تفرعت عن اعتقاد وجود خلل في الصنعه التصنيفيه والتشكيك في طبيعة الصحة في الرواية المتعلقة بأحاديث الصحيحين. الأصل الثاني أو القضية الثانية اللي انبنى عليه كثير من الطعن على صحيح الإمام البخاري اعتقاد ظنية جميع الأحاديث الواردة في صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم. القضية الثالثة اعتقاد اعتقاد أن حفاوة الإمامين كان مقتصرة على قضية الرواية دون الاحتفاء بنقد المتون. بنقد المتون وهذه قضية إشكالية يعني غير صحيحة بل الذي لا يعلم كثير من الناس أن الإمام بخاري والإمام مسلم قد يروي في صحيح حديثا مقصوده الإشارة والتنبيه إلى إعلال هذا الحديث وأن هنالك خطأ وقع في ذلك الحديث هذا يقع أحيانا في حديث الصحيحين وهذه أحد يعني الملحوظات اللي يدركها أهل العلم فيما يتعلق بهذه القضية من الأصول اللي انبنى عليه كثير من الطعن على صحيح الامام البخاري وصحيح الامام مسلم اللي هو الاحتجاج بنقد العلماء لاحاديث بعض احاديث الصحيحين، يعني في القديم والحديث ان حصلت ممارسات علميه في نقد بعض احاديث الوارده في الصحيحين فيريدون ان يبنوا من تلك الممارسات جبلا كما يقال ويوسعوا من دائره النقد بحيث ما يقتصر الامر على الاحرف المنتقده في صحيح البخاري وصحيح مسلم ما هو خارج عن دائره الاجماع يراد ان يوسع هذه القضيه ويستثمر هذه القضيه بحيث يطرح الاحتجاج بالاجماع المنعقد على صحه الحديث حديث صحيحين اجمالا فهذه اهم ال الل- الل- اهم الاصول اللي مبني عليها قضيه الطعن ثم انتقل بعد ذلك لمباحث موسعه جدا اللي عبرت عنها بالجانب التطبيقي او الجانب العملي في الذب عن وذلك باستعراض مفصل للاحاديث اللي تم معارضتها باصول فكريه فاسده في السياق المعاصر الذي نعيشه في مختلف الابواب الدينيه في الإلهيات ما يتعلق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بشأن الأنبياء والرسل عموما ما يتعلق بالغيبيات ما يتعلق ملف المرأة ما يتعلق بالعلوم الطبيعية ما يتعلق بالإسرائيليات وغيرها فيستعرض تحت كل مبحث في الإلهيات جملة من الأحاديث في موضوع النبي صلى الله عليه وسلم وإعتقاد الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم اعتبارات معينة جملة من الأحاديث وهكذا ويبدأ يعالج الإشكاليات الفكرية الموردة على ذلك الحديث على جهة التفصيل فتحصلنا بحمد الله تبارك وتعالى على موسوعة علمية يستطيع الإنسان أن يرجع إليها متى ما وقع له اشتباه وإشكال في أحد أحاديث أحدي صحيحين فهذا أحد الكتب الأساسية التي نعول كثيرا أن تكون معولا لمن يستشكل بعض الحديث الوادف صحيحين الكتاب الثالث هو المخرج الوحيد المخرج الوحيد, الوحيد. شكرة الكتاب المخرج الوحيد يعني وحلقة حافلة يعني بالأصدقاء كما يقال وهو من تأليف عبد عبدالله الشهري أبو ضيع والكتاب في أصله كتاب ولف باللغة الإنجليزية ناسي هل The Only Way Out يعني يمكن كذا عنوانه ثم بحمد الله عز وجل ترجم إلى العربية وهي ملحمة الخلاص بين قلق السعي بين قلق السعي و ومدد الوحي ومدد الوحي, ومدد الوحي فمؤلف الكتاب الشيخ عبد الله الشهري ألف الكتاب باللغة الإنجليزية أولا قبل سنوات ليس يعني بل أظنه أول مؤلف للشيخ عموما وترجم الكتاب والشيخ راجع الكتاب ويبدو أن النسخة الإنجليزية ما أدري هل الشيخ ذكر هذا المعنى وما ذكره لا تتقاطع مع النسخه العربيه المطوره عنها الا بحدود 10% أو يعني فنتكلم احنا عن يعني
1: عن كتاب جديد إعادة يعني صيارة.
0: اعاده بناء بناء كتاب جديد وكتاب جميل وكتاب عميق وكتاب ينتمي الى الى الحقل الديني والحقل الفلسفي ويتماس مع حاله الحيره الانسانيه يعني من الجوانب الفطريه الموجوده عند الانسان ما يعبر عنه وتسمى اسئله المعنى، اسئله المعنى، من اين اتيت ولماذا انا هنا والينا المصير، اسئله المعنى. فالكتاب يتكلم عن عن طبيعه الانسان وما ينقدح في نفسه من قضايا الحيره، ويتحدث عن سعي الانسان في تطلب الخلاص من هذه الحيره وتطلب قضيه الهدايه، فيقدم يعني ماده علميه دينية فلسفية معقّة معمقة فيما يتعلق بهذا الإطار ويعالج يعني ملفات كما يقال كثيرة وكثير جداً ما يتعلق بالدين ما يتعلق مفهوم العبادة ما يتعلق مفهوم الإسلام ما يتعلق بقضية الإلحاد قضية التطور الدارويني على سبيل المثال وملفات كثيرة جداً بحيث يريد أن يخرج يعني قارئ هذا الكتاب بنتيجة أن الخلاص الأوحد لحالة الحيرة اللي تعصف بالإنسان على مستوى الفرد أو على مستوى الإنسان كمجموع هو في هذا الدين، هو في هذا الدين وأنه هو الذي يمثل المخرج الوحيد ويختم الكتاب بحكاية يعني تتعلق بالتشويهات اللي مورست على الإسلام في سعين للذب عن المخرج الوحيد. كم صفحة الكتاب؟ الكتاب كبير يعني أظنه يقع في حدود 600 صفحة تقريبا ليس كتابا صغيرا وكتاب كما ذكرت يعني الكتب العربية المؤلفة في أسئلة المعنى محدودة فهذا الكتاب يعني يعد يعني كموسوعة هو يعني لا كتاب كتاب كبير يعني وهو حافل بملفات يعني متعددة وكثير طيب الكتاب الرابع هو
1: اللقاءات المشرقية في بلاد الشام نعم اللقاءات المشرقية
0: ايش فكره الكتاب 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 اللطيف يعني هو يعني ممتع الحقيقة أه لمؤلف أه أه مسلم بريطاني أه من جهة الاصل اسمه محمد مارمديوك محمد مارمديوك ابن بكثال أه ومترجم الكتاب هو يعني يمكن يحب يلقب نفسه بهذا اللقب الترجمان احمد الغامدي وبمناسبه الذكر يعني قضيه الترجمه وكذا الحقيقه اللي يقرا الكتاب وعينه على تقييم مستوى الترجمه فمستوى الحقيقه راقي وجميل جدا بما يشكل يعني نوع من انواع الحفاوات الواجبه بالمجهودات الشبابيه يعني وخلينا نقيم المجهودات الشبابيه الخليجيه اللي قاعد تخرج وانا اتابع يعني كثيرا من النتاج المترجم من خلالهم صراحة مستوى راقي جدا من قضيه الترجمه يعني مثلا بعض المنصات مثلا الاستاذ يوسف صمعان والدكتور يوسف صمعان لما اسسوا موقع حكمه على سبيل المثال وفتحت نافذه نافذه للبذل الشبابي في قضيه الترجمه حقيقه مترجمات راقيه وجميله جدا عبد الله الشهري منصه اثاره على سبيل المثال كذلك قدمت يعني مستويات رفيعه فيما يتعلق بقضيه الترجمه اضافه الى بعض الاصدقاء وبعض الاحبه ممن هو مهتم بقضيه الترجمه مثل الاستاذ راض الماصي وانا ازعم ان احد الـ 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 القامات أن تقدم ماده مترجمه الى اللغه العربيه هو الاستاذ احمد الغامدي. ايوه فالكتاب على مستوى الصنعه الترجمه حقيقي كتاب لذيذ وكتاب ممتع وكتاب فيه رقي على مستوى الترجمه لما تتكلم انسان على التفاصيل اللي موجوده في الكتاب ال الكتاب يعني من القضايا تأسرني في بعض الشخوص اللي هو الحياة الحافلة يعني محمد بن بكثال لما تقرأ الكتاب تجد أنك أمام شخصية حياتها حافلة يعني اللحظات المفصلية في حياتها كثيرة ومواقف كثيرة واستطاع يعني أن يوثق لنا هذه الحياة الحافلة عبر هذه المذكرات وعبر مؤلفاته كتب هي متعددة. سيرة سيرة ذاتية تعد يعني هي ليست سيرة هي من ادب الرحلات هي اشبه يعني اقرب ما تصنف ان من قبيل ادب الرحلات ولذا هو يعني محمد بن بكثال هذا اديب روائي رحالة فيه امتيازات يعني متعددة وكثيرة جدا يعني من الامتيازات العجيبة واللي فعلا تبتعث يعني وتجعل لهذا الكتاب لونا من أنوان الموقع الخاص في التاريخ الإسلامي أن مؤلف الكتاب هذا هو إمام أول مسجد في لندن وهو مؤلف الكتاب كذلك أول من ترجم القرآن الكريم للغه الإنجليزية فأنت أمام شخصية مفترض أن تكون شخصية محورية وشخصية مفصلية الكتاب كما يقال حفي ولا مؤلف الكتاب على مستوى الثقافي راقي جدا ثقافيا. يعني لك ان تتخيل ان الرجل يتقن يعني يعني هو يتيم الاب وامه ابتعثته من بريطانيا الى فرنسا للتعليم فتعلم بالاضافه الانجليزيه بطبيعه الحال الفرنسيه واضاف اليها تعلم الالمانيه ثم اضاف اليها تعلم الايطاليه والاسبانيه ثم الارديه التركيه واللغه العربيه. فشخصية كما يقال نابهة وشخصية يعني متعددة المواهب يعني على مستوى التأليف والكتابة، على مستوى الرواية، على مستوى التوثيق وكتابة السيرة والمذكرات، على مستوى الترجمة نقل من القرآن الكريم اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية. فالكتاب لذيذ والكتاب جميل وكما قلت أن الكتاب مليء جدا بالمواقف يعني كما يقال والقصص والحكاية والرجل لما تقرأ يعني كتابه هذا على وجه الخصوص اللقاءات المشرقيه في في سوريا وفلسطين او في بلاد الشام تجد انه كان عنده حاله من حالات الحفاوه اللافته للنظر للثقافه العربيه ومحبه حقيقيه للعرب وذب ودفع عن العرب في ظل السياق الحضاري اللي كان يعيش فيه هذا الرجل وبحمد الله تبارك وتعالى يعني أثمرت هذه المحبة للثقافة العربية محبة لدين أكثر العرب وهو دين الإسلام وأثمرت في نهاية المطاف يعني قدم عدم محاضرات وختم تلك المحاضرات بإعلان الشهادة واعتراف الله تبارك وتعالى بالوحدانية ودخوله في دين الإسلام ما شاء الله الله ينفع فيكم يا
1: رب ويجعل هذه الكتب نافعة إن شاء الله لقرائها وننتظر كذلك جديدكم أنتم أبو صالح
0: الله إن شاء
1: الله. احنا بالعادة يعني كل سنة ننتظر منكم كتاب الله يوفق إن شاء الله
0: اه دعواتك ودعواتك لو تفصح لنا
1: عن شيء حصري ما ولا ما في شيء
0: يعني متفائلين على أمل كذا الله, إن الله عز وجل يبعث أرواحنا الله <تصفيق> 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 الله
1: يسر يبارك لنا في بقاتكم وعماركم آه. يا رب اه شاكر لك هذا الحضور الله يكرمك. ونرجو أن تكون هذه الحلقة أشبعت عددا لا بأس به من المشاهدين تحياتي لك ونلقاك على خير الله الأخير